0: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówię witamy, ponieważ po tej stronie wita się z Wami Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną również Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię, Michale.
1: Cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć Jerry.
0: I dzisiaj spotkaliśmy się, się, aby porozmawiać o drugim tomie komiksu Transmetropolitan, który mimo 20 lat na karku okazuje się trafiać idealnie w swój czas. Dlatego, że drugi tom Transmetropolitan pisanego przez Warrena Elisa niezmiennie i z rysunkami Delika Robertsona. Jest tomem, który zbiera 12 zeszytów plus dwie takie krótsze historie z pająkiem. Natomiast skupia się stricte na polityce. Dostajemy tutaj dwie długie opowieści. Pierwsza to jest rok drania, druga to, jest, to są nowe męty społeczne. I tak naprawdę to jest dosyć zamknięta historia. My, kiedy rozmawialiśmy o tomie pierwszym, to sygnalizowaliśmy, że tam mieliśmy tak naprawdę taki swoisty zbiór opowiadań. Tam chyba najdłuższy. Najdłuższa historia miała cztery zeszyty, trzy zeszyty, coś coś koło tego, a sporo było takich historii jednozeszytowych. Tutaj się to wyraźnie zmienia i Elis postawił na taką ciągłość historii, bo mimo, że tutaj mamy dwie opowieści, to tak naprawdę one są bardzo silnie ze sobą powiązane i tak naprawdę właśnie te dwie historie stanowią no, pewien zamknięty etap w historii pająka Jeruzalema, jego miasta i, i całego tego świata. No i powiedz Michale, jak Ci się czytało ten drugi tom? No bo chwaliliśmy tom pierwszy, że mimo wielu lat na karku, no to okazuje się, że on się zadziwiająco dobrze broni. No a jak właśnie sprawdził się z Twojej perspektywy ten tom drugi? No bo on jest jednak nieco inny. Tam mieliśmy sporo historii takich, które eksplorowały różnego rodzaju, nie wiem, motywy science fiction, dyskutowały z tym, jak może wyglądać przyszłość, poruszały wątki transhumanistyczne, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście to wszystko też jest, ale na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie polityka, No co niekoniecznie mogłoby zagrać. A zagrało czy nie?
1: Według mnie jak najbardziej zagrało. Jerry, yy, musimy to powiedzieć otwarcie. Żyjemy w świecie, w którym yy, była gwiazda porno, opisuje penis yy, prezydenta Stanów Zjednoczonych jako yy, przypominający postać z yy, serii gier Mario Kart. I w świecie, w którym Boston Dynamics zbuduje roboty, y, które są coraz lepsze w otwieraniu drzwi, w którym y, popkultura rządzi wszystkim, hedonizm również, y, no może teraz trochę mniej, ponieważ mamy czasy kryzysowe, ale generalnie y, ludzie alienują się poprzez hedonizm i ten komiks jest z roku na rok jest coraz bardziej przerażająco aktualny. Dlatego myślę, że to jest taki słoń w pokoju, jeśli chodzi o transmetropolitan, że on wybiegał poza swoje czasy, prześcigał własne czasy i te czasy teraz go doścignęły. I ten komiks czyta się na, na kilku poziomach, niemal jak współczesną satyrę społeczną na y, naszą politykę, która jest y, uzależniona właśnie od takiego teatru, ag- bardzo agresywnego politycznego teatru I Patrząc przez ten pryzmat, to Transmetropolitan jest no, jak wino. Zestarzał się jeszcze lepiej, że ma siłę oddziaływania jeszcze lepszą niż w chwili swojej premiery. Nie, nie powiedziałbyś?
0: No, trudno się tutaj nie zgodzić. Ja Ci powiem, że jak zacząłem czytać ten tom, to już od pierwszych stron mocno mnie uderzyło to, że to jest szalenie aktualna historia. Tam w zasadzie, Pierwsze kadry to jest Pająk Jeruzalem, który rozmawia ze swoim redaktorem, a w tle leci wywiad szefowej kampanii jednego z kandydatów na prezydenta, która rozmawia z jakimś dziennikarzem. Ja nawet sobie pozwolę przytoczyć, ona rzuca w pewnym momencie w tym wywiadzie coś takiego. Absolutnie nie, bo co niby do diabła znaczy Ameryka dla Amerykanów? To państwo stworzyli awanturnicy i marzyciele, kilka starych nacji, Ameryka to Holendrzy, Niemcy, Hiszpania, a nawet Anglicy. I dalej jest ten wywiad kontynuowany w tym tonie. No przecież to są słowa, które by absolutnie mogły wybrzmieć w tej kampanii politycznej i w zasadzie to pewnie wybrzmiały nawet w tej kampanii politycznej o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, która się toczyła całkiem niedawno i naprawdę jakkolwiek nieraz jadący po bandzie, bo, bo tutaj no, umówmy się, Elis naprawdę momentami dociska pedał gazu i tutaj są takie motywy, że trochę szczęka opada, ale jakkolwiek by to czasami nie wyglądało absurdalnie, no to, to jest przerażająco wręcz aktualna tak od tej strony właśnie społeczno polityczna historia I, i to jest dla mnie naprawdę szokujące, no bo Ja ja się trochę obawiałem, że wiesz, jak będziemy mieli do czynienia z polityką, to albo będziemy mieli do czynienia z jakimiś odniesieniami do ówczesnej polityki Stanów Zjednoczonych, które z naszej perspektywy mogą być podwójnie nieczytelne, no bo wiesz, bariera czasowa i bariera związana z innym tym kręgiem, kręgiem kulturowym, a tutaj nagle się okazuje, że po prostu nie, że to działa od tej strony fenomenalnie. A to, co ty powiedziałeś, że ten komiks trochę został dogoniony przez nasze obecne czasy, to nawet Robertson, który jest autorem przedmowy do tego tomu, trochę o tym pisze, że pewne rzeczy, które oni sobie wymyślali nawet od tej strony takiej designu tego świata, no to im się wydawało, że może nie do końca to się pojawi albo w takiej formie, a nagle się okazało, że, że pewne rozwiązania widzimy. No i trochę jest przerażające to, że i właśnie te niektóre gadżety czy czy mechanizmy, które tam były opisywane już funkcjonują u nas obecnie, jak również właśnie ten cały taki polityczny, te całe polityczne bagno wygląda jako żywo, jak w czasach współczesnych.
1: No dobra, ale Transmetropolitan to nie tylko satyra ale również fabuła. Powiedz, w jaki sposób podobało Ci się takie przejście pomiędzy takim trochę luźniejszym bawieniem się różnymi koncepcjami, wiesz, takim post itd. i tak dalej, co mieliśmy w pierwszym tomie i w odróżnieniu od tego, co mamy tutaj, czyli bardzo taka skupiona, skoncentrowana fabuła, która idzie od jednego punktu, od jednego zwrotu fabularnego do drugiego, takie, wiesz, powolne budowanie złożonej sytuacji, w jakiej znajduje się główny bohater i rozwijanie jej. Jak ja, w jaki sposób Ty odebrałeś te zmiany? Wiesz to mi się
0: to szalenie spodobało, bo dotknąłeś Sedna, że tutaj ta historia jest bardzo konsekwentnie z zeszytu na zeszyt budowana i moim zdaniem to jest robione naprawdę fantastycznie, bo i mamy bardzo dobrze rozłożone te poszczególne punkty zwrotne, bo tutaj w zasadzie no niemalże każdy zeszyt kończy się jakimś mniejszym lub większym cliffhangerem, ale oprócz tego właśnie i relacje pomiędzy postaciami i cała ta opowieść jest bardzo fajnie prowadzona przez Elisa i dla mnie to działa w stu bo tutaj tym tematem głównym jest ta kampania polityczna i rywalizacja obecnego prezydenta z dwoma jego kontrkandydatami, czy najpierw śledzimy te prawy bory amerykańskie. Nie, To jest chyba
1: tak, że on już to już chyba jest tak, że on rezygnuje ze stołka i się przygląda po prostu walce dwóch, je, dwóch jego następców. Znaczy ja tak to zapomniałem. No wiesz, to,
0: nie, no tutaj to teoretycznie, to teoretycznie i praktycznie no on, on kandyduje na kolejną kadencję, natomiast jakby bardzo y, aktywni są ci jego przeciwnicy. I właśnie my najpierw w tej pierwszej historii śledzimy właśnie tą taką walkę o to, kto będzie rywalem, tej bestii, tego prezydenta, którego tak pająk nienawidzi, a który obecnie jest tym urzędującym jeszcze prezydentem, a właśnie kto jakby dostąpi zaszczytu walki z nim. No i w tej drugiej historii już mamy konsekwentnie rozwijany temat tej rywalizacji, to czy, czy bestia ma jakiekolwiek szanse na reelekcję, a jeżeli nie, to czy ten Callahan, czyli to ten uśmiechnięty, jak oni tutaj mówią, czy ma szansę być lepszym prezydentem. No i to jest naprawdę według mnie bardzo dobrze poprowadzona historia, która w sumie wykorzystuje też wszystko to, co było w tych wcześniejszych tomach, czyli na przykład te kwestie społeczne się przewijają, chociażby w podejściu kandydatów do określonych tematów i, i przez te felietony pająka, no bo on tutaj cały czas pisze o tych wyborach i wiele my tych rzeczy śledzimy jego oczami, no po prostu ma szansę wybrzmieć z ciekawej perspektywy. Nie wiem, czy, czy właśnie chociażby ta perspektywa Pająka i te jego felietony i to jak one popychają akcję do przodu, to jak on wpływa na wydarzenia i jest też przez te wydarzenia wielokrotnie zaskakiwany. To, tobie grało to, to, ten taki schemat, który tutaj mamy przyjęty w tej chwili? On,
1: on narracyjnie był świetny. Ale z, wiesz, z wiarygodnego punktu widzenia to wtedy, kiedy Elis to pisał, to można było jeszcze uwierzyć, że, wiesz, po, że dziennikarz jest w stanie jakoś wpłynąć na, wiesz, na obraz y, mapy politycznej w taki dynamiczny sposób, jak robi to Pająk Jeruzalem. A jak dzisiaj patrzymy na to, jaką rolę pełnią dziennikarze, to jednak y, trudno mi sobie wyobrazić, żeby coś takiego było choćby minimalnie prawdopodobne w naszym świecie, ponieważ wiesz to mhm. się... No, dziennikarstwo jest trochę już upadającym zawodem. Przy, wiesz, przepływ informacji rozgrywa się przez kanały społecznościowe. Informacje są reprodukowane przez tyle osób, że raczej mówi się o gromadach informacyjnych niż o takich jednostkach jak pająk, które robią za pewne autorytety i kompasy polityczne i moralne, więc yy, ale to było pewnie nie, nie do uniknięcia, bo Elis nie miał jak przewidzieć tego, w jaki sposób y, zmieni się dynamika społeczna, więc ja to kupuję w wymiarze prezentacji świata przedstawionego. I to się sprawdza świetnie, naprawdę, ponieważ dzięki temu obserwujemy y, grę kilku graczy. Mamy arenę polityczną, mamy kilku graczy. Y, każdy z tych graczy ma jakieś swoje określone cele. Każdy dąży do ich realizowania. Obserwujemy taką osobliwą grę w polityczne szachy. A wiadomo, jak y, gra się z pająkiem, Jeruzalem w szachy, to on na pewno przyniesie bazukę na szachowy mecz, więc to jest tym ciekawiej. No, ja się tutaj w pełni
0: zgadzam, ten aspekt o którym wspomniałeś, czyli kwestia wiarygodności, wpływu jednostki na tę skalę makro, no to już poruszaliśmy to w tym pierwszym tomie, nie, że to jest akurat coś, co ewidentnie się trochę zestarzało, natomiast ja się zgadzam, że to jakby nie boli w kontekście tej historii, no bo tu się to sprawdza, a w ogóle ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o narrację i o płynność tej opowieści, to tu Elis naprawdę bardzo dobrze to wszystko sobie też rozplanował, bo z jednej strony mamy te wielkie polityczne szachy, natomiast z drugiej strony on momentami zwalnia, albo się zatrzyma na relacji pająka z tymi asystentkami, albo się zatrzyma na kwestiach jakichś społecznych, to jest taki jeden zeszyt, jak pająk, pewnie pamiętasz, jak on idzie tak przez miasto i i mamy do czynienia ze spojrzeniem na społeczeństwo właśnie, na to jak oni w tej chwili żyją, jak żyją różne klasy społeczne, można powiedzieć czy w tym przypadku te nowe męty społeczne, bo, bo o, takich, o, o, o takiego sformułowania używa ten kandydat na prezydenta i te takie wolniejsze elementy są przeplatane takimi prawdziwymi petardami, bo tutaj na przykład dostajemy zeszyt, w którym pająk rozmawia czy, czy dostaje wywiad z prezydentem no i no, to jest jeden z najmocniejszych punktów całego. No, tomu. zdecydowanie. To jest po prostu, to jest taka petarda. Tu, tu jest tyle zwrotów akcji w trakcie tej, tej rozmowy i to jest tak rewelacyjnie rozpisane. I to tak szokująco i niejednoznacznie, bo nie wiem, czy też nie miałeś takie poczucie, że w sumie tutaj Elisowi udaje się całkiem nieźle też balansować jakby pomiędzy tymi różnymi obozami, że tutaj to nie jest, tak, że my sympatyzujemy z jednym obozem przeciwko drugiemu, tylko ta sytuacja się tutaj cały czas zmienia i, i wielokrotnie Elis nas tutaj zaskakuje i, i no, nie wiem, dla mnie to było też bardzo dobre rozwiązanie i świetnie się sprawdzało.
1: Nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, czy że... że... Tobie chodzi o to, że tak, Elis nie wchodzi sobie na ten na stołek jak w Hyde Parku i nie wygłasza tego, co, co on myśli, że jest prawdą, a reszta jego, a wiesz, i tworzy jakieś figury, które mają pokazać, że to, to jakie on ma poglądy, to jest stuprocentowo niepodważalne, a kto, jak ktoś myśli inaczej, to się myli. Tylko pokazuje, że wszystkie... Jakby wszystkie strony są... Każda z tych stron ma jakiś mechanizm, którym się kieruje i żaden z tych mechanizmów... I każdy z tych mechanizmów ma uzasadnienie w rzeczywistości. To to nie jest tak, że one się wykluczają, że jest jeden dobry, jeden zły. Znaczy powiedziałbym, że prawda leży po środku, ale u Elisa w Transmetropolitan powiedziałbym raczej, że kłamstwo leży po środku. Że wszyscy są wadliwi, każdy ma jakieś idee, które chce wcielić w życie, każdy ma jakieś pryncypia, których się trzyma, każdy ma jakieś cele i że... Jak się później okaże, bo wiesz, ja mam ten luksus, że już czytałem całą serię dawno temu i wiem, jak to się potoczy, że kiedy masz większe zło, mniejsze zło i tak dalej, to trochę ciężko w ten sposób na to patrzeć. Należy raczej patrzeć Kto ma jakieś ideały, kto ma jakieś wewnętrzne zasady, których się trzyma, bo jak się później okaże, najgorszy jest ktoś, kto nie ma żadnego kręgosłupa moralnego, nie ma żadnych zasad, którymi się kieruje i chce tylko i wyłącznie być, chce zdobyć władzę za wszelką cenę bez bez oglądania się na na konsekwencje swoich działań. Tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych, o którym mówimy, on jest bardzo cyniczny, ale to jest pewien cynizm, który rodzi się z pragmatyzmem. On wie jaką rolę pełni, wie jak jest postrzegany przez rzeczywistość, przez pająka przede wszystkim, ale jest skłonny tę rolę pełnić, nawet jeśli się myli i to jest coś, to jest ciekawe, to jest właśnie starcie dwóch bardzo silnych osobowości, w których każda ma swoje pryncypia i dlatego w ten sposób sytuacja, która następuje jest, no, świetnie się uczyta.
0: No tutaj... W pełni się zgadzam i też powołam się na cytat, bo to jest jedna z tych rzeczy, które mi utkwiły w głowie po prostu po lekturze. W trakcie tego wywiadu prezydent mówi coś takiego. Jeżeli 51% zje jutro posiłek, a 49% nie, to wykonałem swoją robotę. Taka jest pieprzona granica tego, co można zrobić. I to jest właśnie to, co ty mówisz, że tutaj mamy do czynienia ze swoistym cynizmem, takim no, jakby podejściem bardzo pragmatycznym i bardzo takim, powiedziałbym, pesymistycznym też w stosunku do tego, co, co można zrobić, ale jak się okazuje, no to czasem takie podejście też wcale nie jest tym, tym złym. I dla mnie, właśnie, to rozgrywanie i zniuansowanie całej tej historii, no to jest naprawdę jej ogromna zaleta, bo mając. Jako protagonistę kogoś takiego jak Pająk Jeruzalem to wydaje mi się, że można by było bardzo łatwo, wiesz, popaść w skrajność jakąś nie? i iść w kierunku jakiegoś takiego naprawdę, nie wiem, mocnego hardkoru, A tutaj udaje się Elisowi bardzo zgrabnie to wszystko rozpisywać. Udaje
1: mu się pogłębić postać i skomplikować postać i jej postawy, ale bez jednocześnie pokazywania, że niby tam prawda leży pośrodku, że bierze. Wszyscy mają idealnie odmierzoną dawkę racji I tracja jest idealnie rozdystrybuowana pomiędzy wszystkich. Nie, nie, tak tutaj nie jest.
0: No to mieliśmy tutaj dużo tej skali makro, właśnie tego wątku politycznego, i na tym się na razie skupiliśmy, ale też wspomniałem w którymś momencie, że właśnie mamy te spowolnienia takie, i tutaj mamy sporo tego wątku osobistego, pająka, tego pogłębienia postaci, o którym ty wspomniałeś, i pogłębienia relacji także pomiędzy Pająkiem i jego bliskimi, no nie bójmy się użyć tego słowa, jedynymi, których ma. Jak Ci się podobał ten wątek, który Elis tutaj wprowadził?
1: No właśnie, Pająk tutaj przechodzi pewną charakterologiczną przemianę, znaczy może nie przemianę, tylko tak jakby rozszerzenie swojej osobowości na relacje z innymi postaciami. I te relacje się rozwijają, Pająk, nie wiem, poznaje nowe osoby, układa się z tymi, które już zna, to leci równolegle do tego wątku politycznego, ale ściśle się z nim wiąże. W pewnym momencie właśnie dochodzi do sytuacji, w której punk traci kogoś, kim, kogo bardzo polubił, właśnie poprzez te polityczne machinacje jednej ze stron i to go w, w, motywuje przez resztę tomu, trochę go motywuje, trochę go podminowuje. Właśnie tutaj to, to też jest pokazane, że pank jest tylko człowiekiem, nawet jeśli jest bardzo ekstraordynaryjnym człowiekiem i też no, działa na, na jego y, na jego emocje, to co się wokół niego dzieje to to, co on robi to nie jest stuprocentowy teatr, to nie jest stuprocentowe idealnie chłodne zaplanowanie tego co zamierza ale właśnie też gra emocji i to fajnie go u człowiecza to nadal jest antybohater, nadal go to nie jest postać, z którą można jakoś stuprocentowo sympatyzować, ale go pogłębia i komplikuje i to jest super
0: no ja się tutaj też z tym elementem zgadzam I, i tutaj w ogóle dla mnie Elis wykonał świetną robotę, bo to nie jest kwestia tylko właśnie na przykład tych asystentek, ale w ogóle wielu postaci, które Pająk spotyka na swojej drodze, bo mamy tutaj na przykład tą asys- dawną asystentkę tam jed- tego rywala bestii za czasów poprzednich wyborów, która tutaj już ma zupełnie inną pozycję, ale Pająk w którymś momencie się z nią sprzymierza. Mamy ten wątek mhm. Vity, Vity Severn, czyli obecnej koordynatorki kampanii tego Kalahana, który też uśmiechniętego, tak, który też szalenie mocno jest spuentowany, można powiedzieć. I, i w zasadzie to często są takie mm, Historie, czy czy jakieś krótkie wątki, które są wprowadzone, ale one właśnie świetnie grają w kontekście zniuansowania i tego uczłowieczenia pająka, także dla mnie bardzo dobra robota. Świetnie się to czytało też dzięki tym elementom moim zdaniem.
1: No dobra, to fabułę już mamy mniej więcej obcy kanał. Jerry jak Robertson dalej się sprawdza na stanowisku artysty. Moim zdaniem nadal idealnie. Nadal idealnie to, co ja bym tutaj
0: w tym tomie chciał wyróżnić, to raz bardzo dobrą dynamikę kadrów, bo nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, ale ja, ja w tych takich sekwencjach bardziej dramatycznych, czy wiesz takich, gdzie się więcej dzieje nawet niekoniecznie w obrębie nie wiem, jakiejś dynamicznej akcji, ale chociażby tam jak jest właśnie cała ta sekwencja wywiadu z prezydentem, no to wiesz to jest teoretycznie dosyć statyczna scena ale tam widać, że to wszystko aż buzuje od emocji. a drugi element który świetnie mi gra to tam w tej historii nowe menty społeczne, mamy takie przerywniki w postaci takich jakby plakatów, obrazów współczesnych Taki, takie przebitki tego, co się dzieje równolegle na, w świecie tak, przedstawionym. To jest po prostu też taka mała perełka. Normalnie w kontekście te, tego całego świata rewelacyjnie mi się to podobało. A tobie,
1: jak się tam podobają rysunki Robertsona? Super, super. Tak jak mi się podobały w pierwszym tomie, tak mi się podobały tutaj. Tutaj rysownik trzyma mocny poziom i no, nie mam nic do dodania.
0: No, czyli jednym słowem, drugi tom to jest kolejny mocny punkt w tej serii. Ja bym powiedział prawdziwa petarda i nie Aha. wiem, ja go chyba ocenię nawet wyżej niż ten pierwszy tom, jakbyś go uplasował. O, no zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. To znaczy, jeśli ktoś czytał pierwszy tom, to myślę, że ten tom oceni znacznie lepiej, ponieważ ma już jakieś porównanie. Jak ktoś czytał sam, jak ktoś będzie czytał, jak ktoś zacznie od drugiego tomu, jeśli są takie osoby, no to pewnie trochę się pogubi, bo on ma trochę odwołań do poprzedniego tomu, więc... To jest ścisła ciągła narracja, dlatego no, tak, tak jak zwykle należy zaczynać od pierwszego tomu, ale ten drugi to rzeczywiście to jest naprawdę mocny kamień milowy w całej serii.
0: No Ja się tutaj zgadzam. Ja się zastanawiałem w sumie nad tym, czy ten tom można by czytać się autonomicznie i tak do pewnego momentu stwierdzałem, że chyba by się dało, ale wydaje mi się, że jednak się traci sporo kontekstu to, co mówisz, że że tutaj tych odniesień niby jakoś dużo nie ma, ale w niektórych momentach one są dosyć istotne, wydaje mi się.
1: Bo wiesz, pierwszy tom rysował nam świat przedstawiony, pokazywał jaka jest jego wewnętrzna dynamika, co tam się dzieje, co jest standardem obyczajowym co, wycho- co wychodzi poza obyczaj, jakie są różnice pomiędzy naszym światem a tym, a ten to właśnie buduje na tym fundamencie, dlatego jak ktoś nie, nie, nie zna tego fundamentu to może czasami czuć się trochę zagubiony i zdezorientowany. Mhm, dokładnie tak, a tutaj jako dopełnienie
0: w ogóle całego tego tomu tych dwóch dużych historii dostajemy jeszcze dwa shorty z pająkiem i jak oceniasz to jako taki bonus przyjemnie Ci
1: się czytało te opowiastki? Tak, ta, one, one za dużo nie wnoszą do tej ogólnej grafiki, to jest po prostu pająk będący pająkiem.
0: <grym> Dokładnie tak.
1: Ale są dowcipne, krótkie i opierają się na żartach, które nie są zbyt, wiesz, zbyt wciskane za mocno, dzięki czemu są fajne i świeże fajne rozpraszacze. Takie. No,
0: dokładnie tak. Też, też bym sobie życzył więcej właśnie takich dodatków. To, to jest zawsze fajna rzecz. Czyli to co? Polecamy jednym słowem bardzo mocno transmetopolitan O no Zdecydowanie no, tak. No, tym bardziej, że wybory z zapasem. Możecie sobie przeczytać właśnie tuż wy- przed wyborami, żeby wiedzieć, na kogo nie głosować. <laughs> Albo żeby przynajmniej Was skłonił ten komiks do jakiejś refleksji. Trzeci tom już z zapasem, bo w październiku, jeżeli ja dobrze pamiętam, właśnie trzeci tom się ukazuje. Także myślę, że się spotkamy wkrótce, żeby porozmawiać już o kolejnym. Tomie, a za dzisiejsze nagranie Michaleci Ci bardzo dziękuję. Ja również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.